0: Comunidad Relatos de la Noche como están, espero que con todo el ánimo para escuchar historias aterradoras, experiencias paranormales que van a desafiar nuestro escepticismo, relatos que hoy probablemente van a provocarles pesadillas. Hemos estado consultando con ustedes de cuáles temas esperan recopilaciones y uno de los que permanentemente llama su atención es el de sucesos que ocurren en carreteras, pero, pero... Hoy los abordamos desde una perspectiva diferente. Esta vez no son sucesos ocurridos a choferes, a traileros o viajeros que atraviesan una carretera solitaria. No. Hoy vamos a hablar sobre los que les han ocurrido a quienes trabajan en tiendas, en gasolineras, en casetas de peaje, que tienen que vivir sus madrugadas alejados de todo. Esperamos que lo disfruten y que estén listos, porque estamos a punto de comenzar. Estás escuchando... Relatos de la noche. Hola, comunidad. Lo que voy a contar pasó hace unos 10 años, cuando mi mamá y yo trabajamos atendiendo una tienda, de esas que hay por todos lados, en cada esquina. Aquella estaba en la última salida de la ciudad. Eventualmente dejamos el trabajo porque, aunque nos dejaba estar juntas, se empezó a poner fea la inseguridad en la zona. Sin embargo, antes vivimos esta experiencia, a las 11 cerrábamos las puertas y vendíamos solo a través de ella y no faltaba la gente extraña, aunque claro, no tanta como cuando trabajamos en el centro, quizás por estar en las orillas al iniciar la carretera, limitaba a las personas que la visitaban y cambiaba también el tipo de cliente, no había casa cerca, solo algunas fábricas pequeñas que no trabajaban ya a esas horas. Una noche ya cerca de las 12, llegó un señor en un carro muy bonito, como de los 60, pero sumamente cuidado. El señor, ya bastante mayor, se miraba elegante, tenía saco a cuadros y un suéter de cuello de tortuga. Como su carro, parecía haber mantenido el estilo impecable de cuando era joven. Yo estaba en la caja y mi mamá barría cerca de la puerta, así que ella abrió la ventanilla para atenderle. El señor pidió un café y un emparedado. Dijo que le esperaba un viaje largo. Yo soy muy platicadora, así que me acerqué para ver, para preguntarle a dónde iba. Así soy. Pero al observar el carro, con toda claridad vi a una mujer en el asiento de atrás. No le alcanzaba a ver la cara porque estaba muy oscuro, pero su peinado era ondulado, muy lindo, también como de otra década, de otro tiempo. Ella solo parecía estar viendo hacia adelante. El señor estaba revisando su teléfono, así que no le hablé. Y me acerqué más a la ventana para ver mejor el carro. A mí ni siquiera me gustan, pero... De verdad que ese era muy bonito. Ahí. Noté que la mujer ya no miraba hacia el frente. Sino hacia mí. Y quizás... Quizás el reflejo de las luces de la tienda hacía que sus ojos brillaran. Porque no podía ver su cara, pero... Sus ojos sí Dos puntos ahí Brillando Mi mamá llegó con el café Y me dijo que fuera por la terminal para cobrar Yo de broma le pregunté al señor ¿Y a la muchacha no le va a comprar nada? ¿Perdón? Dijo el señor A la muchacha, la que está en el carro Respondí El señor volteó hacia su coche Y luego de nuevo hacia nosotras no viene nadie conmigo, dijo Dio unos pasos hacia él, abrió la puerta de atrás No había nadie Regresó hacia nosotras y pálido Me preguntó cómo era la mujer que había visto, en dónde estaba Mi mamá le dijo que no me hiciera caso, que seguramente yo había visto mal Ya era claro que el señor sí iba solo Pagó y empezó a platicarnos de a dónde iba Nos dijo que no solía utilizar su carro desde hace años Pero que tenía que hacer ese viaje de emergencia Que no le gustaba manejar en carretera Y menos solo en la noche Pero que le tocaba hacerlo Nos platicó de todo Hasta se terminó su café ahí y pidió otro Supongo Supongo que tenía miedo Que quería postergar el momento de irse cuando por fin se fue, me acerqué a mi mamá para asegurarle que sí había visto a alguien, que no la imaginé. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella me dijo, yo también la vi. Hola a todos. El año pasado trabajé casi por completo, cobrando en casetas de peaje. La mayor parte del tiempo estuve en una que se encuentra antes de entrar en un tramo de carretera... Algo peligroso, del que se cuentan leyendas y que creo que ya han mencionado en el canal. No quiero decir exactamente cuál, pues mi hermana sigue trabajando ahí, de hecho. Solo había cuatro entradas, cuatro cajas, cuatro casetas de peaje, de cada lado. Pero la salida y la entrada no estaban juntas. Están separadas por una pequeña colina. Cuando me tocaba en la madrugada, como en aquella ocasión... La mayor parte del tiempo solo hay dos casetas abiertas, salvo en los días feriados. Éramos dos cajeros aquella noche y una persona más en ese momento trabajando en mantenimiento. No es una carretera tan transitada y menos a esas horas. Es un tramo muy solitario. No hay absolutamente nada en medio de aquella carretera. Y aquella noche había incluso menos autos que de costumbre. Por eso aquella noche... Nos sacó mucho, mucho de onda cuando una señora pasó caminando, saliendo de ahí, cerca de las dos de la mañana. Pasó por el medio de las dos casetas cerradas y luego caminó hacia el costado de la carretera. En unos segundos la dejamos de ver en la oscuridad. Ninguno de nosotros dos quería salir de la caseta, así que le reportamos al señor de mantenimiento para que fuera a dar una vuelta, a ver si todo estaba bien. Quizás la señora había estado en un accidente o algo parecido Era una señora delgada, de unos 40 años Vestida completamente normal Incluso les puedo decir que eso me asustó más Su normalidad Tan limpia y tan cuidada que era muy raro explicar que a esas horas de la madrugada Estuviera pasando por ahí, caminando sola Pasaron dos o tres carros por ahí y nada más el señor de mantenimiento se acercó a revisar a donde le dijimos «Creo que... allá va, ¿no?», nos dijo Y señaló hacia la carretera que se extendía por una larga recta de varios kilómetros Ahí me animé y me alejé un poco de mi caseta Y me emparejé al señor de mantenimiento Un carro que venía a lo lejos iluminó la silueta de aquella mujer que caminaba a un costado de la carretera lo reportamos con la policía de caminos que siempre mantenía una patrulla cerca de ahí y nos dijeron que irían a checar que la señora estuviera bien y mientras mi compañero la describía junto al señor de mantenimiento me apresuré yo para ir al baño. Los escuchaba platicando a lo lejos, algo preocupados todavía, a los dos compañeros, mientras yo en el baño me puse a revisar mi celular. Las voces las seguía escuchando pero de repente distintas, Más fuertes Le bajé el volumen al teléfono Y escuché que estaban gritando Y antes de que pudiera apurarme a salir Entró alguien corriendo y cerró la puerta Salí Pregunté qué había pasado Allí estaba el señor de mantenimiento Sudando Y me dijo que había vuelto a pasar Le pregunté si le habían hablado Y me dijo No No entiendes Volvió a venir de la carretera. ¿De donde mismo? Volvió a pasar por entre las casetas y se volvió a perder por el mismo lugar. Pero esta vez... Se quedó callado. No tenía sentido. Le dije que eso no era posible. Que seguramente era otra persona. Pero salí y vi que mi compañero ya estaba fuera de la caseta. Y al verme corrió hacia mí. No puedo. No, no quiero repetir las palabras de mi compañero cuando... Describió cómo se veía a la mujer Era la misma La misma cara, pero Se veía Muy, muy diferente Como si le acabara de pasar algo horrible Pasó caminando igual Con la misma tranquilidad Y sin mutarse Sin detenerse a ver a nadie Tuve que confiar en ellos, creerles Porque en las cámaras no vimos nada Pero sé que no me mentirían y menos a los policías que se acercaron para preguntarnos si todo estaba bien. Mis compañeros estaban seguros de que lo que habían visto era paranormal. Creo que tuve suerte de no haberlo visto yo porque estoy enfermo del corazón y creo. Creo que yo lo hubiera experimentado muy diferente. Lo raro. Lo raro es que no se contaba nada de aquella señora. No había ninguna leyenda, ningún relato al respecto. Nadie más comentó después haber visto algo siquiera parecido, pero sí es algo inexplicable, y es que yo al menos sí la vi la primera vez, pero en esa ocasión tampoco apareció en las cámaras. ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿Que haya fantasmas que solo se ven una vez en la vida? comunidad aún hay historias por delante pero les recordamos que la mejor forma de apoyar a este canal es compartiéndonos sus historias a mis de la noche también siguiéndonos en nuestras redes donde nos encuentran como rdln oficial y claro si son muy muy fans de este proyecto compártanos con sus amigos para que se suscriban y para que cada vez haya más gente compartiendo sus experiencias Seguimos, que aún queda mucho contenido. Esto es Relatos de la Noche. Aquí en mi casa, su casa, tenemos una pequeña tienda porque tenemos la suerte de vivir al lado de una carretera. En el pueblito no hay mucho que hacer, es de apenas unos cientos de habitantes, pero esta tiendita que vende casi en su totalidad solo la gente que pasa nos ha ayudado por años para vivir incluso cuando por temporadas Mis padres no tienen mucho trabajo En una ocasión Cuando mi mamá estuvo enferma A mi papá le salió la oportunidad de irse a trabajar unos meses a la ciudad Y nos dejó entonces encargada la tienda A mis hermanas y a mí Como yo iba a la escuela Lo primero que hice fue decirle a mis hermanas Que yo estaría en la tienda solo por la madrugada Créanlo o no Mucha gente llegaba a esas horas y se paraba a comprar algo para comer... Siempre teníamos tamalitos, cigarros y café... Durante aquellos meses en los que todos los días los pasaba dormitando en la tienda... Tuve varias experiencias... Pero esta que les voy a contar... Es la que más me ha impactado en la vida... Una noche llegó una pareja en una camioneta... Venían a muy buena velocidad Pero al parecer Al ver la luz de la tienda Frenaron de repente Y se orillaron en la salida de tierra Que llevaba hasta nosotros Por lo intempestivo Pensé que era una emergencia Que llegarían a pedir ayuda Una mujer salió corriendo De la puerta del copiloto Y se metió Y un joven salió detrás de ella Y le dijo que había que continuar Que se fueran Pero ella dijo que no Que no podía estar en la carretera que necesitaba un momento para respirar Les pregunté que si todo estaba bien Que si necesitaban ayuda Pero me respondieron que no Ah Bueno ¿Van a comprar algo? Pregunté Me miraron y luego se miraron entre ellos Como entendiendo de repente Lo raro de aquella escena y su aparición Y el muchacho se puso a buscar algo Entre las botanas Cacahuates, lo recuerdo bien Solo, solo queremos quedarnos un poco», dijo ella. «Acabamos de ver algo en la carretera». No era la primera vez que escuchaba algo así, o que llegaba alguien confundido por lo que acababa de ver antes de la curva, antes de llegar al rancho de La Palma. «¿Ah, sí? ¿Qué vieron?» Pregunté como si no supiera lo que estaban por decir. Algo empezó a correr al lado de la camioneta de repente, Dijo él, se nos emparejó a la misma velocidad por el lado de ella, parecía una persona, toda de blanco, de blanco pero muy sucia y cubierta hasta la cabeza como si trajera una manta arriba, lo único que se me ocurrió hacer fue acelerar y eso comenzó a correr como en cuatro patas pero como arrastrándose, arrastrándose al lado de nosotros pero avanzando a la misma velocidad, se movía como si fuera un animal Ni siquiera se movía como un animal No sé qué es lo que había debajo de esa manta Sí, pensé Era la descripción de siempre Una leyenda que conocíamos pero que nadie había visto en el pueblo De la que solo escuchábamos por la gente que no es de ahí y que pasa por la noche Como siempre, iba a decirles que no se preocuparan que eran leyendas de la zona, que podrían seguir, que nunca pasaba de un susto y que en realidad no les podía hacer daño. Pero él continuó. Como mi novia está embarazada, reaccioné, no sé, como para protegerla. Y esa cosa apretó el paso como para ponerse frente al carro y, y le pegué. Le di un golpe para sacarla del camino, de la carretera. Eso, lo que acababa de decir, ya era... Muy diferente a cualquier otra cosa que hubieran platicado de ese lugar. Así que le pregunté que si estaba realmente seguro... De que la había golpeado. De que la había tocado. Sí, ahí está el golpe, lo puedes ir a ver. Me dijo. Salí a ver y sí. En efecto, había un golpe marcado claramente y... Además un olor como... Quizás se van a reír, pero... Pero era un olor como a azufre Y por el viento No sé Eso quizás es mi imaginación Pero por el viento creí escuchar una voz Un lamento que se acercaba Entré y cerré la puerta Y les dije que se tomaran un café Que yo se los invitaba Pero que esperaran ahí un momento Lo que pasó después es Difícil de describir no vimos nada, pero todos lo sentimos. Era como si una vibración hubiera pasado por ahí y nos hubiera estremecido por dentro. Una vibración que duró unos segundos y luego pasó y se fue, como si hubiera ido viajando por la carretera. Pasaron unos 40 minutos hasta que decidieron seguir, y aunque no dejé que me pagaran el café, después noté que dejaron un billete... Creo que estaban agradecidos de haber estado ahí dentro, a salvo, cuando aquello pasó. Me encantaría saber si llegaron bien a su destino, pero ya no volvieron a pasar por aquí. Al menos, no de madrugada cuando estaba yo. Lo siguiente es la experiencia más bizarra que me ha ocurrido. Y después de tiempo de intentar escribirla... Por fin me decido a compartirla con ustedes. Mi nombre es Eric Anthony Delgado. Mis papás son mexicanos, de Sonora. Pero mis hermanos y yo nacimos aquí en Arizona. Desde acá los escucho. Aquí trabajo en una tienda junto a una gasolinera en una carretera... Ya casi llegando a los límites con Nuevo México. Muy cerca de una reservación de nativos americanos. Por rotación... Algunas veces me toca estar en la madrugada, atendiendo sobre todo a la gente que entra a pagar su gasolina. Es un trabajo muy tranquilo. Literalmente estamos en medio de la nada, rodeados de desierto. Cuando pasó esto, yo ya había tenido advertencias de mis compañeros y del manager. Habían estado recibiendo visitas extrañas por la noche... Nos advirtieron que si veíamos algo sospechoso, cerráramos la puerta y llamáramos a la policía inmediatamente. Ahí la verdad casi no hay delincuencia o asaltos, pero de vez en cuando ronda algún loco por ahí. Y era mejor estar preparados y evitar cualquier inconveniente. La tienda es muy pequeña, de verdad, pero seguramente habría quien quisiera llevarse algunos dólares de ahí si tenía la oportunidad. De todas formas, no cerramos la puerta nunca lo hacemos salvo cuando vamos al baño y justo en eso estaba yo y había cerrado cuando escuché que llegó un auto y me apresuré a salir a través de los estantes vi que se había estacionado frente a la bomba de gasolina pero el chofer ya no estaba ahí era un carro amarillo un pinto quizás con la pintura corroída enmohecida como si lo hubieran sacado de un deshuesadero me iba a acercar a abrir la puerta para que pasaran a pagar, pero... Algo me detuvo de repente. Algo me dijo que no lo hiciera. Hay un pasillo de madera que rodea la tienda. Alguien estaba caminando por él. Alguien estaba intentando abrir la ventana de la parte de atrás. Solo me agaché de repente y me quedé callado. Hay un arma en la caja registradora, pero estaba del otro lado de la tienda... Además de que ni siquiera sabía cómo usarla. Escuché a los pasos dirigirse a orse al frente de la tienda. No pudieron abrir la ventana que habíamos asegurado la noche anterior. Los pasos se acercaron. Y vi que alguien se estaba asomando por la ventana junto a la caja. Y luego se acercó a la puerta. Cuando vio que no había nadie. Intentó abrir. Yo seguía escondido y es que bueno, quizás a algunos les parezca de risa, a mí me pareció horrible lo que vi, el hombre, tenía ropas de payaso, literalmente, con ropas como de payaso viejo, con un saco de pan a café, que le quedaba muy grande, y pantalón igual, sombrero, y la cara con restos de maquillaje muy mal lavado, tenía mucha barba, más bien parecía un vagabundo A mí me dan miedo de por sí los payasos, pero ese hombre Lo que fuera que buscaba no era nada bueno Había dejado mi teléfono celular en la caja Sí, sabía que tenía que ir y llamar a la policía Pero por alguna extraña razón o por el miedo No quería salir, no podía salir No quería que él me viera aunque no pudiera entrar me daba mucho miedo pensar en cómo iba a reaccionar al verme sencillo! Me dijo Me dijo que me podía ver Caminó de nuevo hacia atrás y volvió a intentar abrir la ventana y En ese momento yo aproveché para correr y llamar a la policía Intentando sonar lo más creíble posible Solo diciendo que había un hombre extraño intentando entrar cuando me escuchó hablar el tipo caminó muy despacio hacia su auto Lo encendió Y sin prender las luces en lugar de volver a la carretera se encaminó hacia la parte de atrás Les dije, estábamos en el medio del desierto y él condujo hacia él La policía llegó unos 15 minutos después Buscaron pero ya no había señales de nadie por ahí cerca A pesar de que les describí el carro Y que no podría llegar muy lejos y debía ser inconfundible me preguntaron si podía escribir algo más sobre el hombre, pero solo les dije el color de la ropa. Me daba vergüenza decir que era un payaso, que, que parecía serlo. Y me daba más vergüenza aún de escribir algo más. Algo que creo que fue lo que realmente me paralizó. Cuando aquel hombre se acercó a la puerta, apestaba a flores. Un olor que me caló en la nariz, pero... Es que no era flores lindas No a flores de un jardín Era ese olor desagradable Como como a una funeraria Yo sé que no es algo paranormal pero. Pero es aterrador Y es real Y me da mucho miedo pensar Que ese hombre sigue ahí aún Suelto Quizás muy cerca de aquí Me da miedo siquiera pensar en qué hace O en dónde vive Qué es lo que tiene que vivir la gente Que se topa con él ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado antes de que yo entrara al baño y tuviera la puerta cerrada? Espero no volver a verlo Pero si quiere volver es imposible detenerlo Como les digo, nuestra puerta siempre debe estar abierta Gracias por escuchar